1: Un sujet dont j'avais envie de parler depuis le début de la semaine, les femmes autochtones en difficulté qui sont souvent laissées de côté dans notre système qui est quand même censé euh, aider les plus démunis. J'en parle tout de suite avec Nacousset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom, premièrement? C'est Nacousset. Nacousset, parfait. Alors... Euh... Bon, commençons tout de suite euh, par une question assez simple. Pourquoi Montréal est une ville attirante pour plusieurs personnes des communautés autochtones, en particulier les femmes, qui semblent quand même être plus nombreuses à vouloir fuir le nord du Québec
0: Il y a beaucoup de raisons. Um, <coughs> il vient à Montréal parce qu'il euh, n'a pas de, um, de des emplois n'a pas de euh, hôpital euh, éducation euh, place pour euh, comme un appartement euh, mais aussi beaucoup de fois c'est pour euh, les médicaux il vient ici et quand il euh, arrive il voit que c'est vraiment plus euh, moins cher de rester à montréal vous voulez dire euh, le coût de la vie est moins cher oui oui alors euh, il veut rester ici parce qu'ils pensent qu'ils euh, vont avoir une, une plus belle vie. Mais beaucoup de fois, ce n'est pas la réalité.
1: <coughs> OK. Euh, ce que je comprends, c'est que ces femmes-là décident de quitter un milieu pour avoir une vie économique meilleure. Mais quand elles sont rendues à Montréal, souvent, ça se passe assez mal. Et ça, c'est pourquoi?
0: Euh, c'est beaucoup de, de raisons. Euh, hmm. Quand ils viennent... Peut-être ne peux pas parler français. Si tu ne peux pas parler français, tu ne peux pas tr euh, trouver un bon job. Peut-être tu n'as pas de l'éducation pour, euh, pour avoir un bon job. Peut-être euh, mm. euh, tu ne peux pas trouver un appartement parce que tu n'as pas un job. Euh, et si tu as des problèmes avec euh, les toxicamies, euh, c'est aussi difficile. Um, alors, on, on, je travaille ici au Lafoyer pour femmes octobre de Montréal et c'est plus que uh, 50 des de femmes qui restent ici sont les femmes inuites. Ils, uh, ils, ils essayent de, de trouver uh, une, une, une place à Montréal, mais beaucoup de fois, ils juste um, est dans la rue. Mon français n'est pas très fort, <rire> je m'excuse.
1: Votre français va très bien, rassurez-vous. Euh, Nagusette, dites-moi, est-ce que je comprends dans ce que vous me dites, dans une certaine mesure, c'est que ces femmes-là, elles vivent euh, en quelque sorte un choc culturel
0: Ah ben oui, oui, parce que quand tu vis euh, au nord, c'est tellement différent. Mm. Et aussi, euh, il y a des, une coupe des places que euh, les autochtones euh, comme euh, euh, occupent, comme Cabot okay. Square. Alors, okay. quand il est, les personnes viennent au Cabot Square, euh, il y a beaucoup de, euh, je ne sais pas comment dire dis en français, mais les Predators. Oui, y a de, oui il y a oui. beaucoup de, de
1: personnes qui tirent avantage, sont si on veut, de leur vulnérabilité. On parle des pimps, entre autres des vendeurs de drogue. Il y a même des bars qui s'installent à côté, des centres de soins. C'est ce qu'on a pu apprendre là, récemment.
0: Oui, et aussi, une couple d'années passées, on a um, fait comme une vidéo avec le SPVM pour ouais. uh, pour éducation les personnes qui viennent aux villes pour dire, uh, si quelqu'un dit, « Oh, uh, on va aller au une bar dis non » ou quelque chose comme ça, où les ressources um, uh, culturelles restent au Montréal, situées mm. dans une, 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 une mauvaise place, uh, les personnes qui vont te aider... Alors, on a fait une, une vidéo euh, coupe couple d'années passées et euh, je pense que ça, ça aide un peu, mais euh, on doit faire une autre.
1: <rire> oui, mais je suis contente que vous en parliez de la, de la police du SPVM parce que euh, j'ai envie de savoir comment on, on agit, comment on intervient auprès des femmes autochtones. Parce que moi-même, l'autre fois, j'ai été témoin d'une scène assez préoccupante, rue Sainte-Catherine, il euh, y a une, une femme autochtone qui avait volé un petit flacon d'alcool. Vous savez, les petites bouteilles d'un once à la SAQ. Et là, elle s'est sauvée. Les policiers lui couraient après. Mais ça a été une, une arrestation excessivement musclée. Ils l'ont rentrée dans le char de façon que, en ce cas, moi, j'ai trouvé très, très violente. Alors qu'en fait, cette femme-là, est ce qu'elle aurait eu besoin, c'est de l'aide?
0: Um, je pense que c'est beaucoup avec les femmes autochtones que, que ça oui. arrive. Et on sait aussi que. Il y a comme du racisme,
1: c'est ce que vous me dites? Euh, Excuse-moi? Il y a une certaine forme de racisme, c'est ah, ce que ben j'entends. Ah, Ah oui,
0: discrimination, euh, mm. parce qu'il y a comme un rapport qui dit que les femmes autochtones, c'est 11 plus. Euh, 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 je ne sais pas comment, c'est quoi le mot, mais on Elles va sont être sont plus à arrêtées. On, oui, ont plus de chances d'être arrêtées. Oui. Alors, on sait que les femmes autochtones reçoivent beaucoup de tickets pour juste comme rester sur le, le plancher ou quelque chose comme ça. Je sais, mm. je sais d'une femme Inuk in 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 qui a 20 000 dollars de tickets elle un. Là... <rire> et n'a pas. Donc, elle café... va aller en prison pour les payer. Ah ben oui, oui, ou il va juste travailler pour le SPVM pour, euh, pour euh, payer son, son ticket. C'est démoralisé pour, euh, pour les femmes. Et euh, il n'a pas beaucoup de, euh, de euh, trust, excuse-moi. De confiance euh, Oui, de confiance avec le SPVM. Il doit faire beaucoup d'efforts maintenant euh, avec euh, les femmes autochtones à Montréal. Et, euh, on, on, on essaie de, de faire comme une liaison avec le SPVM, mais c'est comme il ne il, il voit pas qu'il y a un problème, mais les femmes, ils savent qu'il y a un problème. Et ils, ils Donc, s'ils ont besoin
1: d'aide, ils ne vont pas y aller. C'est ça là, qui arrive.
0: Exactement, hum. oui. Et quand une femme était euh, sexualisée, euh, 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 qui est attaquée, euh, mm. il, il ne veut pas aller euh, pour, euh, pour faire un rapport. Et ça, c'est
1: très très difficile. – Mais c'est ça. tantôt, vous me parliez du fait qu'il y a plusieurs euh, femmes autochtones qui débarquent à Montréal et tombent oui. euh, entre guillemets entre les filets euh, de mauvaises personnes qui veulent les exploiter. Et l'une des façons, malheureusement, dont ces femmes-là sont exploitées, c'est de façon euh, sexuelle. Elles sont mm -hmm. souvent victimes d'exploitation sexuelle. Plusieurs femmes autochtones sont victimes d'agressions sexuelles, Oui. Alors, mais vous, comment, à, à, au Foyer pour femmes autochtones de Montréal, vous les recevez, ces femmes-là? Vous venez de me dire qu'elles hésitaient à les porter plainte, mais comment on les oriente? Faut, comment on les aide? Parce que c'en est une, ça, une des failles du système qu'on essaie de dénoncer.
0: Mais on a un, pro un programme ici euh, qui s'appelle Ishkwe, et mm
1: -hmm. ça,
0: c'est pour les femmes qui ont disparu ou, ou être meurtres. Et euh, c'est Jessica qui est la coordinatrice pour ça, et c'est mm -hmm. elle qui vient pour, euh, quand quelqu'un était, euh, abusé, qu'elle, elle aide pour faire le report et pour, euh, donner des soins, euh, mm. et de faire la transaction. Parce que, euh, excuse-moi. Parce que les femmes, euh, s'ils ne parlent pas, euh, français, c'est Jessica qui va faire la transactions en, en, en français pour, euh, pour parler avec la police ou pour faire les rapports. Alors, euh, et pour euh, trouver comme un, un, un avocat et pour euh, aider pour toutes euh, les choses euh, qui, qui, euh, qui rentrent quand il est euh, abusé. Alors, mm. elle, elle a des des bons liens avec le SPVM, une coupe de personnes qu'elle euh, a de confiance et son, son projet, c'est comme la clé pour faire une plus belle relation avec le SPVM parce que qu'elle euh, doit parler tout le temps et faire euh, des, euh, des rapports euh, pour les femmes euh, autochtones qui n'est pas euh, assez fort de, de faire ça seule.
1: Naguzette, j'ai envie de vous demander, parce que là, on parle depuis tantôt des failles de ce système-là. Est-ce que vous trouvez que la réponse du gouvernement, en ce moment, est adaptée aux réalités autochtones?
0: Non. On a on besoin... Mais même s'il si y a une démarche
1: de réconciliation, on a l'impression oh. que le gouvernement libéral essaie non. de faire bonne figure puis essaie de prendre le taureau par les cornes, mais concrètement, vous, sur le terrain, vous ne voyez pas ça.
0: Non, parce que tu, tu, tu sais que le le vient comme, comme les commissions du vient il a fait comme une ouais. cent recommandations et euh, n'a pas une institution qui l'a qui l'a amené. Tout le monde c'est comme ils savent que les 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 euh, euh, les, les recommandations est là, mais ils euh, ils ils ont les ignorantes. Mais Alors, autrement dit, vous
1: me dites qu'on on a fait des recommandations, mais qu'on fait rien pour le moment. Oui, il n'y a pas d'actions qui sont prises.
0: <rire> exactement. Avec la police, avec les hôpitaux, avec la protection de jeunesse, toutes les incitations ne font rien. C'est la même chose avec comme le MMIW, Missing and Murdered. Euh, hmm. Il a fait comme euh, 200 euh, recommandations et... N'a pas une personne qui. une, une situation qui, qui amène. Alors, c'est vraiment difficile pour nous. Donc, oui, on a
1: encore des femmes autochtones qui disparaissent assez régulièrement.
0: Oui, oui hum. et, et c'est difficile pour nous parce qu'on doit trouver euh, nos euh, solutions. Parce qu'on ne peut pas. Euh, euh, vous vous sentez délaissé
1: par le gouvernement, c'est ça que je comprends. Vous hein? vous sentez délaissé? Est-ce que vous vous sentez délaissé par le gouvernement?
0: Oui, mais c'est c'est toujours comme ça. <rire> c'est oui. toujours parce que c'est c'est comme on fait deux, deux, deux étapes um, en, en avant et une étape um, Behind, excuse <rire> mais, mais quand même,
1: euh, Nakusette, j'ai l'impression et là, corrigez-moi si je me trompe, qu'au sein de la population non-Autochtone, j'ai l'impression quand même qu'il commence à y avoir un certain éveil justement aux problèmes euh, et aux réalités euh, des différentes communautés euh, autochtones, notamment par rapport à la question des femmes autochtones. Est-ce que vous voyez ce changement-là, vous? Ou c'est juste moi ah, qui essaie de ville, se donner bonne conscience?
0: Oui, en la ville, je vois plus, mais c'est comme les personnes individuelles a un, un petit peu plus de, de, um, empathie pour, pour les personnes autochtones, mais je, on besoin que, uh, c'est les, les, personnes qui est dans une position de uh, power, qui, qui, um, qui va faire des, des changements. Vous avez um, besoin
1: que les bottines suivent les babines, autrement dit. Oui,
0: oui, parce qu'au ouais. au foyer, on a reçu des comme les donations euh, ouais. des personnes qui veulent faire le travail, mais c'est comme c'est tout sur nos épaules de, de trouver toutes les solutions. Et euh, vous avez besoin euh, d'argent. Oui, et je suis ici pour comme 20 ans, je travaille au foyer. Et je ne sais pas si j'en ai un autre 20 ans, je suis comme ouais. autre. <rire> <rire>
1: Épuisé un peu de lutter. Mais, mais
0: je suis déterminée, euh, euh, excuse-moi. Vous êtes je... déterminée? Oui. Ça
1: s'entend bien. Nagzette, oui. merci. Vous êtes directrice générale du foyer pour femmes autochtones de Montréal. Et j'ai envie de, de dire en terminant un truc qui est assez aberrant. Tantôt, on faisait référence au Square Cabot à Montréal. Euh, tu sais, elle le dit, euh, Nagzette en début de l'entrevue, plusieurs personnes, euh, des huit majoritairement, quittent leur communauté pour des raisons de santé parce qu'il n'y a pas d'hôpital dans le nord du Québec. Donc, ils viennent à Montréal pour se faire soigner. Et jusqu'à tout récemment, on les hébergeait, ces personnes-là, dans une résidence qu'on appelait, euh, on appelait ça le module du Nord. Et c'était justement à quelques pas de ce square-là, le square cabot, qui est devenu vraiment, au fil du temps, là, si on passe à côté, on peut le voir pour les Montréalais euh, qui sont habitués, il euh, y a beaucoup euh, des nouettes qui se rassemblent là, mais aussi euh, des gens assez peu fréquentables, beaucoup de vendeurs de crack, des proxénètes, euh, comme on le dit. Donc, à un moment donné, euh, voyant tout ça, on a décidé de déménager le module du Nord. On l'a déménagé près de Dorval. Ça doit faire environ deux ans parce qu'on voulait éloigner justement la clientèle des, ben, des, des tentations, si on veut, qu'il y avait autour du Square Cabot. Et euh, il y a des propriétaires d'un bar situé à côté du Square Cabot qui ont ouvert un deuxième établissement. Vous Me suivez-vous, là? Il y avait un bar à côté du square Cabot où les Inuits ou plusieurs membres des communautés autochtones aussi allaient consommer de l'alcool et c'était vraiment devenu un problème. Et eh bien ces mêmes sombres personnages sont allés ouvert, ouvrir pardon un deuxième établissement près du nouvel établissement de santé et ce, malgré les protestations de la direction du centre qui a vraiment là fait des pieds et des mains. On sont même allés jusqu'à contester la demande de permis devant la Régie des alcools, des courses et des jeux pour protéger sa clientèle. Croyez-le ou non, le bar a quand même obtenu son permis. Tu sais, quand on dit que le gouvernement ne met pas ses culottes et quand on dit que les populations autochtones se sentent laissées à elles-mêmes et qu'on fait tout un peu pour leur mettre des bâtons dans les roues et qu'on tient pas en compte euh, leur de leurs problèmes, aucune empathie est étatique, on leur a donné un permis. Évidemment, le bar a fermé ses portes depuis, mais quand même, je trouve que ça en dit long sur la façon dont on considère nos communautés autochtones.